0: Welkom bij de podcast over financiële vrijheid. Heb jij een brandend verlangen om financieel vrij te zijn? En ben je bereid daar alles voor te doen? Jouw podcasthost Robert Oosthout neemt je tijdens deze aflevering mee op een inspirerende reis... waarbij allerlei aspecten van financiële vrijheid aan bod komen. Veel kijk- en luisterplezier.
1: Hallo allemaal bij deze eerste podcast van Mijn Hand over Financiële Vrijheid. Mijn naam is Robert Oosthout en ik ben vandaag uw gast hier. Mijn drijfveer om deze podcast te maken is de stress de wereld uit over omgaan met geld. Vandaag is mijn gast Barbro van der Ham van Bonnebuxbox.com en we gaan het hebben over de wereld van genoeg. Welkom Barbro. Wil je je even voorstellen aan de kijkers en luisteraars?
2: Ja, natuurlijk. Uh, nou, ik ben Barbara van der Ham. En uh, nou ja, mijn bedrijf heet de uh, Bonnebox. Uh, ik, uh, ik zit even te denken wat het handigste is. Nou ja, goed, mijn achtergrond is. Ik heb voornamelijk een financiële achtergrond. Uh, met mijn bedrijf heb ik jarenlang uh, boekhoudingen gedaan, een financieel advies. En uh, de laatste jaren coach ik meer ondernemers uh, richting de wereld van genoeg.
1: Dat is mooi, dankjewel. Um, waar hebben wij elkaar leren kennen?
2: Wij hebben elkaar leren kennen uh, bij Linda Graanhoogs.
1: Oké, okay. in het <laughs> kader van het netwerk van uh, Met Gemak in het Nieuws.
2: Ja, inderdaad.
1: Oké. Okay. Um, wat doe je, behalve als ondernemer, nog voor andere dingen?
2: Uh, naast ondernemer ben ik ook... Uh, nou ja, eigenlijk ben ik in eerste plaats natuurlijk moeder van ja. vier kinderen. Ja. En, um, daarnaast uh, zit ik in de gemeenteraad hier in ja, mm -hmm. um, uh, nou ja goed, En ik ben ondernemer. Nou ja, uh, sporten doe ik, graf maga. Ja. En um, ja, lekker de natuur in. Gewoon lekker uh, genieten van het leven, laat ik het zo zeggen.
1: Leuk. Um... Je weet dat Simon Sinek, dat is een Amerikaanse marketeer... en die heeft het altijd over... mensen kopen niet wat je doet, maar waarom je het doet. Nou, en uh, dus is mijn vraag aan jou... Uh, al die activiteiten die jij ontplooit in je leven, maar ook als ondernemer... Uh, waarom doe je die eigenlijk? Wat is je drijfveer? Mijn,
2: mijn drijfveer is... Um, um de wereld uh, beter en mooier maken, zeg maar. Zoals die nu is. Ja. Uh, ik ben van huis uit uh, altijd al geïnteresseerd geweest in de natuur en uh, dieren, planten, alles. Uh, ik kwam vroeger altijd met uh, eentjes met gebroken pootjes thuis en dat soort mm -hmm. dingen, zeg maar. En uh, eigenlijk datgene wat geen stem heeft, uh, wil ik als het ware iets voor doen en voor opkomen. Okay. En dat, zijn, uh, nou, dat is de natuur, dat is moeder aarde. Maar dat zijn mm -hmm. ook vaak de mensen die het minder uh, getroffen hebben in het leven. Ja. Um, dus daar zit ook vaak een sociaal karakter aan. Mm -hmm. um, en eigenlijk alles wat ik doe hangt daarmee samen. Want uh, de gemeenteraad, nou ja, daar zit ik toevallig ook op de duurzaamheid en het sociaal domein voornamelijk. Leuk. En ja. um, nou ja, met de bonnenbox is mijn doelgroep zijn echt de groene, duurzame... Sociale ondernemers die, uh, die eigenlijk als doel hebben de wereld mooier en beter te maken voor ja. de generaties die achter ons komen.
1: Oh, Oké, okay. dankjewel. Um, waar doe je dat, dat ondernemerschap? Ik bedoel, dat kan uh, thuis zijn op een kantoor, uh, online, offline. Wat kun je daarover eens vertellen?
2: Um, dat doe ik uh, vanuit, uh, in principe vanuit Bussum. Uh, mm -hmm. Ik heb hier mijn kantoor. Uh, dat is een paar straten van huis vandaan. Yeah. <laughs> Makkelijk te combineren met het gezin. Um, dus, en het, het ondernemerschap loopt eigenlijk een beetje door mijn, uh, gewoon door mijn dagelijkse activiteiten heen. Dus ik ben niet van negen tot vijf ondernemer. Ik ben gewoon altijd ondernemer en ik ben altijd Barbara. Yeah. Um, dus uh, wie ik ben is mijn bedrijf. Um, en dat doe ik zowel offline als online eigenlijk. Ja. Uh, mijn, uh, uh, ik werk heel graag in de natuur. Ik doe graag aan uh, buitencoaching, zeg maar. Dus ik neem mensen ja. wandelend mee. Uh, en dan coach ik voornamelijk. Dat, dat stuk heeft meer op mindset te maken. Ik ben van ja. mening dat uh, uh, het ondernemerschap, het succesvol ondernemen... Valt en staat bij de mindset van een ondernemer. Ja. Uh, en um, dat stuk is heel leuk om buiten te trainen, zeg maar. Om daar uh, met mensen mee te helpen. Uh -huh. En uh, een stukje online. Um, ja, goed, de afgelopen jaren hebben we natuurlijk het meeste online moeten doen. Moeten uh -huh. doen via ja. Zoom. Um, en, um, ja, en ik heb gewoon één op één gesprekken met mensen.
1: Oké. Okay. Um. Wanneer doe je uh, dat ondernemerschap? Dat wil zeggen, kijk, je hebt net al gezegd... eigenlijk lopen die, al die rollen door elkaar heen. Dus je bent barbro, maar je bent tegelijkertijd ondernemer... en gemeenteraadslid en noem al die andere dingen maar op.
3: Ja.
1: Um, uh, je zei overigens ook dat je on- en offline werkt. Dus ik stel mij voor dat je bijvoorbeeld... Uh, als je het hebt over kantoortijden... dat is grosso modo van pak een beet... acht, negen uur ochtends tot... Vier, vijf uur middags mm
3: -hmm. en
1: uh, dan komt het gezin. Maar omdat je natuurlijk online uh, ook werkt, betekent het ook dat je 24-7 uh, bereikbaar bent voor mensen. Klopt dat? Uh,
2: mensen we kunnen mij altijd berichten sturen, uh, WhatsApp berichten sturen, mailen. Dat mag. Het zegt niet ja. dat ik altijd antwoord geef. Uh, nee. Hoor dat, dat niet. Dat, die, nee. die drang heb ik ook niet hoor. Nee. Um, en ik, um, als mensen dat van mij verwachten, ja, dat is dan even jammer, want ik vind dat de wereld niet zo in elkaar zit. We hoeven niet met z'n allen in die ratrace van uh, 24/7 aanwezig te zijn. Ja. Um, dus wat dat betreft um, werk ik meestal uh, van half tien tot een uur of vier. In mm -hmm. uh, ochtends, uh, nou ja, goed, het opstarten van het gezin en de eerste huishoudelijke taken doen. Ja, zeg maar. En dan om een uur of half tien begin ik inderdaad uh, uh, met mijn uh, ondernemerschap, als, het, als je het zo strikt wil uh, noemen. Uh -huh. uh, tot een uur of vier en dan uh, daarna ga ik weer richting huis en uh, pak ik ook s'avonds nog wel eens mijn computer hoor, moet ik heel eerlijk zeggen, dat doe ik ook wel. Um, maar aan de andere kant, je bent in gedachten ook altijd bezig. Gewoon met waar kan je dingen verbeteren en dergelijke. En mensen die kunnen mij wel appen. Uh, mm -hmm. en, als ik, en als ik het binnen zie komen en ik heb direct antwoord, dan geef ik direct antwoord. Ja. Maar als het niet zo is of als ik iets moet uitzoeken of ik, geef, of ik antwoord niet of ik antwoord, dat moet ik even uitzoeken. Maar het kan ook heel goed zijn dat ik om negen uur s avonds gewoon mijn telefoon uitzet en het tot de volgende ochtend half tien niet ben. Dus het ligt nee, ja. een beetje aan mijn bui. Ik ben daar niet uh, heel strikt in. Nee,
1: Oké. Nee. Nee. Oké. Okay. Uh, je hebt ook al iets gezegd over hoe je doet wat je doet. Uh, namelijk dat je mensen graag coacht in de natuur. Zijn er nog andere dingen die, die je toepast om je werk uh, aan voor jezelf leuk en gemakkelijk te maken, maar ook waarde voor, voor je klant.
2: Uh, oh, ik zit even te denken. Uh, ja, wat, wat, wat doe ik nou? Ik ga de ik ga naar buiten met ze. Uh, uh, we hebben sessies dat we windspannen maken, uh, ik zit even te denken. Ja, wat voor mezelf heel goed is. Uh, waardoor ik een, een ander mens ben en waarvoor wat mezelf mentaal uh, zeg maar ook alles wat beter gaat, is het in het koude water zwemmen en plonsen. Maar dat, ja. nou, ik heb wel eens iemand meegenomen trouwens uh, om, om dat te ervaren. En dat vond wat er? ze, Ja, dat vond, ze, dat vond ze heel leuk. Ik weet niet of ze daarna nog een keer geweest is, maar ze begreep het gevoel wat het doet met zeg maar. Ja, ja, oké. Okay. Ja, dus, nou, dat is wel uh, heel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. En uh, nee, goed, uh, ja, ik zit eventjes te denken. Ja, ik ben gewoon, uh, ik, ik onderneem zoals ik zelf ben. Dus uh, nee. dat is niet heel strak omlijnd.
1: Nee. Uh, nou is het centrale thema in jouw werk, is uh, de wereld van genoeg. Ja. Dus misschien kun je iets vertellen over waar dat vandaan komt. Want ik weet, je bent uh, uh, opgegroeid in Zweden. Uh, alleen uh, voor de kijkers en de luisteraars is natuurlijk uh, het verband tussen je jeugd in Zweden en de wereld van genoeg is niet onmiddellijk duidelijk. Dus misschien kun je daar wat over vertellen.
2: Uh, ja, uh, nou goed, Zweden, het land van de natuur, het werken met de seizoenen en uh, de balans tussen werk en privé is daar natuurlijk... Uh, nou ja, daar staat het ook eigenlijk ook wel onbekend uh, dat ja. daar veel... Uh, op die manier gewerkt wordt. Ik, uh, misschien kennen jullie het, uh, ken je het woord lagom.
3: Genoeg? Nee, dat ken ik niet. Het is ja. genoeg. Oh,
2: oké. Okay, het denken... is genoeg. Ja. <laughs> ja, nou, lagom is eigenlijk datgene doen wat genoeg is. Ja. Niet te veel.
3: Ja?
2: En niet te weinig. Nee. Nee. Dus, en de, dat is eigenlijk ook wel een beetje de strekking van de wereld van genoeg. Ja. Uh, met geld ook. Je wil liever niet te weinig hebben. Dat doet pijn. Maar te veel, op een gegeven moment, als je genoeg hebt... is dat een beetje meer qua gevoel maak je niet gelukkiger of iets. Dus, ja. um, uh, dus inderdaad, in die trant uh, ligt die connectie met Scandinavië er wel. Mm -hmm. um, lagom en, en dat is denk ik ook een soort relaxtheid uh, uh, die daar uh, vanaf... ja, druipt, vind ik een beetje een gek woord misschien, mm -hmm. maar uh, vanaf straalt. Ja. Ja. Dus, nou ja, ja,
1: dat herken ik ook wel in je, want het punt is dat uh, uh, dat is ook wie jij bent. Dus wat ik zie is, uh, uh, er is genoeg, maar je hebt niet de behoefte, zeg maar, om, uh, uh, althans dat is hoe je op mij overkomt, uh, om zeg maar uh, heel erg hard te hollen om uh, per se nog meer te willen. Uh, dat wil niet zeggen dat je niet ergens op uit bent, maar... Uh, uh, het is niet zo dat je daar alles voor opzij gaat zetten. Dat is hoe je op mij hoort. Ja.
2: Nee, en dat, dat klopt. Kijk, natuurlijk heb ik doelen en uh, dat heeft iedereen wel in het leven. Maar ik, uh, voor mij is het gewoon heel belangrijk om te realiseren wat je nu hebt. En ja. te waarderen en te respecteren wat je nu hebt. Ja. En dat je ambitie hebt om naar een ander doel te gaan, ja. dat is heel logisch. Maar vergeet vooral die reis naar dat doel niet. Wees nee. gewoon altijd. Ja, probeer zoveel mogelijk in het moment te zijn en daar te waarderen wat je hebt. Mm -hmm. En dan, dan voel je als het ware, ja, ik noem dat genoeg. Ja. Uh, dan voel je of je genoeg hebt. En ja. uh, dat is natuurlijk ook het linkje naar richting financiële vrijheid. Mm -hmm. uh, ben je gelukkig als je financieel vrij bent? Ga je per se op dat doel af? Of ja. maak je die reis zo mooi mogelijk? Ja. En um, in het hier en nu en het realiseren dat genoeg genoeg is. Ja. Um, Wordt die reis volgens mij veel mooier en relaxter. Dan gaat het op een hele andere, andere manier. En uh, uh, werkt het heel anders dan dat je alleen maar op het doel uh, gericht bent. Zeg maar. ja.
1: ja, hoor ik je nou eigenlijk zeggen uh, uh, punt op de horizon. Oftewel wel focus, maar uh,
2: alsjeblieft relaxed. Ja, wel focus. Je hebt een doel, een punt op de horizon. Uh, en die wil je halen, dat heb je alle tijd van de wereld voor. Ja. Um, maar dat doel, um, dat hoeft niet snel. En dat hoeft niet ten koste van alles en iedereen om je heen. Probeer nee. datgeen wat je belangrijk vindt te behouden. Ja. En, um, en, en, en schaadt daar geen anderen mee met jou, het doel wat jij wil gaan behalen. Nou, maar dat
1: kan, sowieso niet.
2: Nee, en het kan wel. Kijk, en natuurlijk gebeurt dat. Hè. Je ziet het om ons heen natuurlijk overal wel gebeuren, dat ergens... Op de weg richting een doel, dat er dan in één keer of vriendschappen of familie of huwelijken of van alles uh, aan onderdoor gaat... omdat diegene een doel heeft of iemand een doel heeft om iets te bereiken en daar moet alles voor wijken. Mm -hmm. En um, nou goed, ook de natuur uiteraard, uh, die kan daar dan niks tegen doen. Een ander kan misschien nog tegensputteren, maar dat kan de natuur natuurlijk niet. Nee. Um, maar um, en daarin denk ik van ja, als we wat vaker zouden zeggen: goh, hè, Even een tandje zachter of een tandje minder hard richting dat doel. Respecteer mm -hmm. wat je hebt op dit moment. En dat ja. zegt niet dat je genoegen moet nemen met alles uh, zoals het nu is. En dertig jaar lang het zou willen laten zoals het nu is. Tuurlijk. Ja. Je, als, je, als je nu het gevoel dat je ge, hebt dat je genoeg bent, tevreden hebt, waardeert wat je hebt. Mm -hmm. um, kan je uiteraard nog genoeg ambities hebben om te groeien ja. en verder te gaan. Mm -hmm. maar, um, het, uh, die stip op de horizon, dat doel, dat hoeft niet het, ge, het walhalla te zijn, laat ik het zo zeggen. Nee, precies. precies. Ja.
1: Overigens, um, uh, als ik jou dat hoor zeggen, dan denk ik wel, uh, dan komen er andere uh, onderwerpen in op. Dan denk ik van, oké, okay, maar tijd is wel ons zeldzaamste resource, mm -hmm. uh, of onze zeldzaamste hulpbron immers, uh, in dit lichaam, op deze wereld. Uh, uh, hebben wij maar een beperkte tijd door te brengen. Ja. En natuurlijk wil je dat zo uh, plezierig mogelijk. Um, uh, zonder, dat dat zo, zonder dat je zeg maar, nou heel erg gespannen daarover uh, hoeft te zijn. Maar het is natuurlijk wel zo. Op een gegeven moment verwisselen we tijdelijk uh, voor het eeuwige. Mm. Uh, als je me dat hoort zeggen, hoe kijk je daar dan naar? Want wat ik eigenlijk hoor is... dat betekent wel dat je op tijd moet beginnen...
2: <laughs> <Je> <laughs> op tijd moet beginnen met een plan maken hoe je bij het doel wil komen, bedoel je, of niet? Ja, ja. 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 Um, dus het liefst al
1: in je jeugd, bijvoorbeeld. Als dat kan. Ja, maar goed.
2: Ja, maar voor, voor, dat, dat doel verandert ook steeds weer, denk ik. De, de, ja. de, de, de kaders van dat doel in ieder geval veranderen steeds een beetje. Ja. Um, uh, en, um, ja, dat is ook weer waar je je prioriteiten legt, denk ik. Weet je, op, op het moment dat je zegt, er is te weinig tijd... en ik wil per se dat doel halen... Mm -hmm. maar dat betekent wel dat ik in mijn eentje verder moet... en de rest allemaal achter moet uh, laten... omdat ik zelf dat doel wil halen... weet ik ook niet of dat een hele goede keuze is. Nee. Dus ik denk dat dat inderdaad elke keer weer is... bij elke stap die gezet is. Um, kijk van, goh, hè, wat is mijn doel en hoe ga ik dat halen? Kan ik het op deze manier zoals ik het nu doe? Ja. Um, um, hè, dat je want het lijkt me het fijnste om dat doel te gaan behalen uh, in een balans uh, die goed is voor jou en de mensen om jou heen.
1: Ja. Oké. Okay. Um, even een andere vraag. Mm -hmm. De klanten voor wie jij werkt, hè, dat zijn ongetwijfeld uh, klanten die bij jou passen. Maar wat, wat zijn de kenmerken van die klanten? Wie zijn jouw voornaamste klanten? Wat kun je daarover zeggen?
2: Uh, de klanten, uh, mijn ideale klanten, zeg maar, zijn, ja. uh, zijn klanten, zijn ondernemers die wel eventjes al bezig zijn. Dat is, ja. het, dat is wel het liefst. Um, die uh, uh, als doel hebben een betere wereld. Ja. Um, en ze, de reden waarom ik het liefst wil dat ze al even bezig zijn, dat, dat ze al een beetje pijn voelen van hé, hey, het lukt niet zoals het op deze manier gaat, zeg maar. Nee. En het zijn vaak ondernemers die inderdaad als hoofddoel, dus echt voor hun um, ja, purpose-driven... noemen ze dat dan vaak, hè? Uh, dus ja. voor het doel gaan... en mm -hmm. uh, vrij idealistisch richting dat doel willen... die wereld mm -hmm. verbeteren, maar daardoor eigenlijk... Uh, het stukje financiën niet belangrijk vinden. En dat ja. is ook algemeen een beetje bekend, hè? dat, dat uh, in die wereld... Uh, winst is vies, want als je winst maakt, dan ben je een grote graaier... en als je op je centen gaat letten, dat is al helemaal niet goed... Uh, dus het is vaak uh, zijn het wel ondernemers die daar waarbij de financiën echt wel onderbelicht zijn zo van nou ja, winst is niet belangrijk dus de boekhouding, financiën zijn ook niet belangrijk daar hoef ik niet naar te kijken, want bij mij gaat het alleen maar om het doel en uh, wat voor mij uh, wat voor mij echt een uitdaging is en dat vind ik juist zo leuk om, te, om deze ondernemers te laten realiseren als jij een financieel gezond bedrijf hebt hoef je helemaal niet hele grote winsten te maken als jij weet wat genoeg is om dat doel te gaan behalen... wat, wat, wat je moet, uh, qua omzet moet hebben... of qua subsidies binnen moet halen... dat je weet wat je kosten zijn... Uh, dus dat je weet wat jou genoeg is... Mm -hmm. uh, dan he, kan, heb je veel meer grip en inzicht in je cijfers... en ook wanneer je dat doel zou kunnen gaan halen... maar ja. je ziet ook waar het geld terechtkomt. Ja. En je ziet ook dat elke euro daar terechtkomt... waar jij het wil hebben... en niet dat het lek weglekt... Naar allerlei vaagheden, of, of gewoon omdat je geen zicht hebt op wat er gebeurt. Mm -hmm. En, um, ja, dat, dat, is, dat vind ik het leukste om te doen.
1: Eigenlijk. En help jij die mensen dan om, zeg maar, want wat ik ook hoor is dat er kunnen nogal wat mensen uit de creatieve industrie tussen zitten, want die zijn bekend natuurlijk om zeg maar het feit dat ze geld dat ze minder hebben met geld, zeg maar. Ja. Maar help jij die mensen dan ook om zicht te krijgen op hun financiën en uh, leer je ze methodieken om zeg maar, daar zelf mee aan de gang te kunnen?
2: Ja, ik, uh, ik help deze ondernemers sowieso met een, uh, een, uh, een soort uh, een routine in het boekhouden, laat ik het zo zeggen. Ja. Het niet voor ze, maar ik leer ze wel van gewoon één minuut per dag, vijf minuutjes per week, half uurtje per maand ongeveer, Precies. wat doe je dan? Yeah. Uh, en daarbij uh, um, werk ik met de Profit First methode, ja. En uh, dat is eigenlijk een, een methode om je kaststroom, je cashflow, te managen.
1: Dus, daar... ja, dus wat jij zegt is, uh, ik help ondernemers om hun onderneming te drijven op basis van cashflow. Ja. Dat is wat ik je
0: hoor zeggen.
2: Ja, en ik, ik, ik leer ze door alleen al te kijken naar je bankafschriften uh, of naar je bank wat daar gebeurt... Dan ja. krijg je al zicht. Want dat doen heel veel ondernemers niet. Dagelijks kijken of wekelijks even kijken. Dus ze hebben geen idee wat erin komt en wat er uitgaat. Alleen ja. is elke keer aan het eind van de maand uh, weer eventjes een verrassing... van wat ze naar zichzelf over zouden kunnen maken. En dat is natuurlijk zonde. Ja. Uiteindelijk krijg je daar privé ook last van. Klopt. En, um, dus, um, en ik, heb, ik help ze dan uh, door het implementeren van Profit First. Ja. Um, dat is een, een methode, dat gaat over die potjes... Uh, van, vroeger had je van die huishoudpotjes zeg maar, met boodschappen, uh, kolen, huur, uh, vakantie of zo. Zeg maar. En Profit First is een tijdje, een paar jaar geleden ontstaan. En wij gaan daar vanuit van de potjes. Uh, je neemt eerst je winst, dan je salaris. Dan zet je een beetje weg voor de belastingdienst. Een beetje of misschien heel veel. Dat er ligt een beetje aan hoe je uh, voor winst je draait natuurlijk. Gemiddeld van 35
1: op. van de bruto omzet.
2: <laughs> ja. Ja. Dus, uh, en elke keer als er geld binnenkomt op jouw rekening, verdeel je het over die potjes. Ja. En dus dat geeft dus heel veel inzicht um, in wat er gebeurt in je kaststroom. En daar ja. help ik deze ondernemers mee. En dat, het is vaak al echt een hele uh, ja, verlichting en het geeft ook vaak heel veel rust al, dat ze dat in één keer zien. Van, Oh joh, ja, überhaupt inzicht, inzicht in wat er inkomt en wat er uitgaat.
1: Ja. Als ik, als ik dit nou allemaal samen zou moeten vatten. Hè? Wat haal jij hier uit, uit dit werk? Wat is... Wat is waar word jij blij van?
2: Ik word, <laughs> ik word blij als, die, als ik zie dat die ondernemer zeg maar die kwartjes gaan vallen. Ja. Dat, 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 stukje, dat dat stukje financiën, het fundament van je bedrijf eigenlijk... Dat dat uh, heel belangrijk is en dat het niet vies is. Ja. Het, 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 je kan heel veel automatiseren, het kost helemaal niet veel tijd als je, het, als je daar een routine voor maakt, zeg maar. Ja. Uh, en je boekhoudsysteem automatiseert en dergelijke, met die potjes gaat werken, dan heb je ja. dat, dat geeft zo'n mooie basis. En ik, ik, uh, ja, het mooiste vind ik als er ondernemers zijn die inderdaad echt, nou ja, als het ware, bijna met een tas. Met uh, enveloppen binnenkomen van, oh ja, dit heb ik hier nog liggen, heb ik nog niet opengemaakt, maar... Um, en dat we dan inderdaad gewoon gaande dat traject gaan zien van, hey, diegene heeft echt het besef van, oké. Okay. Dus als ik hiermee aan de gang ga, dan weet ik op een gegeven moment ook hoeveel salaris ik eruit kan halen, wat ik nodig heb voor privé. Mm -hmm. En... Um, uh, ja, het geeft een bepaalde rust. Je ziet die kwartjes dan vallen. En dat vind ik gewoon het mooiste wat er is. En ze krijgen echt zicht op, uh, op dat doel. Waar ze mm -hmm. bijdragen, wat voor impact ze maken uh, ja. met hun bedrijf, als het ware. Hoe dichter ze bij dat doel gaan komen, of hoe meer ze kunnen gaan, uh, gaan doen. Weet ik het, plastic uit de oceaan, of uh, ergens bomen planten, of, of noem Maakt maar op. Zeg maar maar ze, dan kunnen ze zich veel meer focussen op, op dat doel waar ze mee bezig zijn. En dat is. Mm -hmm. Ja, dat vind ik gewoon heel mooi om te zien. Leuk. Ja, en anders blijft er altijd zo'n achter, ergens in dat achterhoofd... iets onheilspellends zitten van... oh ja, die financiën moeten ook nog. Ja. Dus als je het onderdeel maakt van je ondernemerschap, je dagelijkse ding... Um, is het helemaal niet één meer.
1: Nee. En is het nou zo, want dan begin je zeg maar vroeg met zo'n ondernemer... dat, uh, uh, kijk, dan heeft hij op een gegeven moment... Uh, uh, zicht op uh, wat hij elke maand uh, voor zichzelf kan overmaken. Mm -hmm. um, maar kijk je bijvoorbeeld ook naar de oude dag met die ondernemer? Ja. Oké. Okay. Dus Ik hij begint meteen niet... al te reserveren voor, uh, voor dat soort aspecten.
2: Ja, we maken in principe een soort nul, een nulmeting hè, van waar sta je nu. Um, ja. En daarna maken we een plan van goh, hey. Wat, wat is nou jouw droomwereld? Hoe ziet jouw wereld van genoeg eruit? Ja. En, en, en daar gaan we kijken van wat er dan gedaan moet worden, zeg maar, welke stappen er genomen moeten worden. En daar kan een onderdeel van zijn mijn oude dag reserveren. Ja. Um, nou ben ik zelf geen pensioenexpert of wat dan ook, dus ik verwijs meestal door. Ja. Um, ik, ik weet wel wat, wat de alternatieven kunnen zijn, wat de keuzes kunnen zijn, zeg maar. Mm -hmm. Maar ik ga, ik ga niet zeggen, dit moet je doen of wat dan ook. Uh, maar wel aanstippen, let erop, dat moet ook gebeuren. Ja,
1: ah, ja. leuk. Um. Zijn er dingen waarvan jij zegt, in het kader van dit gesprek, want we zijn nu 20, 21 minuten bezig, waar je nog extra aandacht aan zou willen besteden?
2: Um, ik, uh, ik zit eventjes te denken. Um, mijn, uh, uh, het idee misschien achter de wereld van genoeg. Mm -hmm. um, ja, waardoor die een beetje ontstaan is. Het, het, het gevoel van uh, met z'n allen alleen maar groter, beter, mooier en dergelijke. En uh, dat we daar op dit moment de wereld niet beter van mee maken. Eigenlijk alleen maar minder. Ja. De moeder Aarde is een beetje op. Uh, en uh, het mooiste daarin zou zijn als we elkaar, als we dat om kunnen keren. Mm -hmm. uh, door onder andere uit die ratrace te stappen. Ja. Alleen is de hele maatschappij zit vol met alleen maar ratraceactiviteiten. activiteiten en alles om ons heen is erop geënt... Ja, uh, ge, ge uh, om ons alleen maar uh, drukker, vermoeider, uh, zieker uh, uh, te maken, zeg maar. Mm -hmm. uh, en dat is natuurlijk heel jammer. En, uh, ja, dat, en daarom uh, stap ik zeg maar, in die wereld van genoeg. Van jongens, kom op. Uh, denk af en toe eens even na, nou, heb ik die ene broek nodig... Uh, is mijn to-do-lijstje niet veel te lang? Uh, hoe, hoe vaak ga je s'avonds van niet naar bed dat je denkt, shit, ik heb ja. mijn lijstje niet af. en Word je de volgende ochtend wakker? Oh, hm, nog hartstikke moe, ik heb niet genoeg geslapen. We, 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 we leren eigenlijk alleen maar om nooit genoeg te zijn. Uh, nooit ja, genoeg is... nooit genoeg te zijn. Ja. Uh, en dat geeft op het duur natuurlijk een bepaalde teleurstelling in jezelf. Van, uh, ik ben nooit genoeg.
1: Dat, en ik denk dat er nog andere aspecten zijn. Kijk, um, uh, je hebt gelijk als je zegt van uh, we leren eigenlijk om uh, nooit genoeg te hebben, nooit tevreden te zijn enzovoort. Um, ik heb me al een hele tijd bezig gehouden met de bestudering, ook geschiedkundig van uh, financiën en bankaire zaken enzovoort. En ik heb bijvoorbeeld ook de familiegeschiedenis van de familie de Rothschild bestudeerd en daar heb ik allerlei dingen uh, uh, Blogs over geschreven. Um, en dan zie je dat die mensen, maar dan praat je natuurlijk wel over de. pak een beet, uh, 1800, 19e eeuw. Dus, dus die Meyer de Rothschild. Die, had, die heeft er 300 jaar over gedaan met zijn familieleden. om zeg maar nu de controle over alle centrale banken in de hele wereld te krijgen. Nou, ja. en dan zijn er nog. Uh, uh, pak een beet, ongeveer 10, 20 uh, families in de wereld. Uh, zoals de Parijse uh, bankiersfamilie de La Salle. Uh, uh, de Warburgs, de Chiefs, uh, nou, noem ze allemaal maar op. Uh, de Oranjes bijvoorbeeld. Uh, die zeg maar overal aan de knoppen zitten. Maar het is ook zo, dat weet jij ook. Kijk, de overheid, wie dat dan ook mogen zijn... Uh, sinds even lang heeft altijd bepaald uh, wat wij moesten leren op school en ook op de vervolgopleiding ja. en daar zit hem de crux want als ik dan Mark Rutte aan wie ik uh, het voorstel heb gedaan om kinderen uit groep 8 te trainen in financiële vaardigheden en dus, toen zei hij dat is een leuk idee maar wij zijn balken in de twee en dat staat voor eigen verantwoordelijkheid uh, en met andere woorden wij gaan er niks aan doen uh, nee, want wat is de fun? Die overheid heeft maar één belang. Namelijk dat wij zo lang mogelijk belasting betalen. Ja. En die hebben... Kijk, mijn probleem met, dat, met die kortzichtige visie... is dat je misschien dan tijdelijk wel minder belastingopbrengsten hebt. Maar als we uh, allemaal weten hoe we met geld om moeten gaan... want dat weten we, weet 97% van de mensen niet... Vandaar dat 3% de controle heeft over 97% van alle hulpbronnen op aarde. Mm
3: -hmm. um,
1: en, die zit, en die wonen voornamelijk in die rijke landen, zeg maar. Mm
3: -hmm. nou,
1: en, um, uh, kijk, ik, kom zelf, ik ben het product van, van twee families. Waarvan de ene van ongeveer Karel de Grote tot 1677 van Alo was. Dan praat ik over de familie van mijn moeder. Die stamt namelijk af van de heren van Zeist. En uh, uh, mijn, de familie van mijn vader, uh, die komt uit Twente en die hadden zich na één generatie in Middelburg gevestigd. En die hebben zich in de loop der eeuwen ontwikkeld tot hoge bestuursambtenaar en hoge officieren in de Nederlanden. Uh, en dan moet je je voorstellen dat ook in de generatie van mijn vader, dat daar nog twee generaals, of eigenlijk een schout bij nacht en een generaal-majoor waren. Uh, dus dan heb je een beetje een beeld uit wat mijn achtergrond was door de eeuwen heen. Mm -hmm. Nou, en dat is iets wat je meeneemt. Dus ik heb me in mijn leven nooit gebrek gekend. Materieel in ieder geval zeker niet. Nou, en dan werd ik ook als kind nog zes weken oud in de reisviesgemeen naar Curaçao genomen. Daar heb ik dan tien jaar gewoond op weer. Dus je kunt je voorstellen, als je in zo'n omgeving opgroeit, er is altijd meer dan genoeg. Ja. En de zon schijnt altijd. Dus als kind, nou, ik kijk, weet je, als ik denk aan een gelukkig moment, dan speel ik op het strand in Brakkeput als een 4-5 jarig jongetje met van die witte krullen, weet je wel. Met zo'n emmertje en een schepje in het zand. Ja. En dan denk ik van, ja, weet je, kan toch niet mooier zijn dan dat? Hè? Ja. ja. Nou, en uh, wat ik heb gezien, want ik heb. Uh, ik heb natuurlijk HBS gedaan en vervolgens um, uh, heb ik rechten gestudeerd in Leiden. En ik heb uh, bij Deutsche Bank gewerkt als accountmanager. En ik heb bedrijfskunde gestudeerd in Delft aan het inter Instituut. En uiteindelijk heb ik mijn rechtenstudie afgemaakt nadat ik bij Deutsche Bank weg ben gegaan. Omdat daar dingen gebeurden die absoluut niet door de behoog konden. Maar ik zei letterlijk tegen mijn senior accountmanagers die ook onderdeel waren van het managementteam, van jongens, wat hier gebeurt is strafrechtelijk ontoelaatbaar. En, dus, en dan zeiden ze van, je hebt gelijk. Weet je wat alleen ons dilemma is? Wij zijn dertigers, veertigers en vijftigers met jonge gezinnen en hypotheken en noem allemaal maar op, hè? De, die gouden koorden waardoor ze niet weg konden. Maar ik was niet getrouwd, ik had geen kinderen, ik had niks. En bovendien had ik net mijn inboedel vernieuwd. Dus uh, ik kon makkelijk nog 2,5 jaar naar minimum. Dus dat heb ik ook gedaan. En toen ben ik gaan afstuderen aan de Erasmus. En uh, het eind van het liedje was dat ik uh, advocaat ben geworden. Uh, in, een, in een tijdperk dat er maar 5000 advocaten in, in heel Nederland waren. Dat is inmiddels 36 jaar geleden. En dan moet je nagaan, er zijn er nu 18.000. <lacht> Dus ja. laten we zeggen, toen ik begon had je ongeveer 2.500 cliënten gemiddeld per advocaat. En nu zijn het er minder dan duizend.
3: Ja.
1: Maar we kunnen nog steeds allemaal eten ervan. Dus wat is er gebeurd? De hele samenleving is totaal gejuridiseerd. En dat geldt niet alleen voor advocaten. Ik, ik was op een gegeven moment, ik doe al 36 jaar, geef ik rechtshulp aan psychiatrische patiënten. En uh, op een gegeven moment was daar een psychiater. Dat was een... Uh, een verslavingsspecialist die werkte bij de Breider Stichting. En die zei tegen ons. Want die kwam in het kader van de permanente educatie. kwam hij ons opleiding geven. En die zei: die, Weet je dat er aan het eind van de 19e eeuw. was er maar één geneesheer-directeur. bij Rozenburg. Dat is bij mijn kantoor om de hoek. Dat heet nu de Parnassia Groep.
3: Mm
1: -hmm. um, uh, en hij, hij zegt. Ik praat over de negentiger jaren. Er zijn nu in de Haagse regio meer dan 100 psychiaters. Nou, let op, we zijn niet 100 keer zo gek geworden. Uh, uh, we zijn ook niet qua omvang aantal mensen gegroeid uh, 100 keer. Dus mijn conclusie was op dat moment van die mensen moeten gewoon aan het werk worden gehouden. Want dat is eigenlijk wat er is. Je moet ja. allemaal een salaris verdienen. En uh, dan worden ze nog uh, geholpen door de verzekeraars. Want ze moeten nu uh, declareren op basis van declaratiebehandelcode, DBC-codes. Mm -hmm. En als ze dat niet doen, gekoppeld aan uh, uh, dat dikke handboek... wat gaat over, uh, uh, over allerlei ziektebeelden. Uh, doen ze dat namelijk niet, krijgen ze niks betaald. Met andere woorden... Uh, als je bij een GGZ-instelling binnenkomt, word je onmiddellijk gelabeld, want zij verdienen daar geld mee.
2: Je krijgt direct een label, ja. Ja, goed, ja. Kortom,
1: er wordt helemaal geen aandacht meer besteed aan de mens van de patiënt. Nee. En aan de ziekte, aan het beter maken van die mens. Nee, er moet eerst en vooral geld verdiend worden. Ja. Hoe arm zijn wij eigenlijk? Ik, ik zei op een gegeven moment van, volgens mij is de echte oplossing van dit probleem is geboortebeperking. Alleen dat duurt te lang.
2: Ja, Het is natuurlijk ongelooflijk. Ja. Gewoon uh, eerst iemand een stempel geven voordat ja. je überhaupt weet wat diegene heeft. Eigenlijk bij, als iemand bij je komt, direct inderdaad een uh, ja, stempel geven en... Uh, zonder dat je überhaupt iemand eigenlijk onderzocht hebt, als het ware. En uh, dat is natuurlijk een heel fout, fout label om je geld mee te mogen verdienen, zeg maar. Ook vanuit de verzekering, hè? Ja, ja. Ja, want je helpt hier geen mensen mee. Nee. Want die worden heel snel op iets anders gediagnosticeerd, zeg maar.
1: Nou ja, hoe dat dan vaak gaat. Ze worden met een crisismaatregel opgenomen. Ja. Daar komt een psychiater van de crisisdienst. Die heeft een gesprekje met je van één tot vijf minuten. En dan uh, kan die in die vijf minuten beoordelen wat jij zou moeten hebben. Ja, maar nou, dat kan natuurlijk nooit.
3: Nee.
1: Uh, kijk, ja. ze doen er al uh, maanden over om een echte diagnose te stellen. Dus dat betekent dat die mensen die worden op, op een werkhypothese gezet, want dat is eigenlijk wat er is. En dan wordt er gekeken van, uh, nou, we geven ze dan deze medicijnen. En ik zeg niet dat die psychiaters hun werk niet doen. Mm -hmm. uh, het probleem is alleen dat... Kijk, het is niet zoals een gebroken been. Daar zie je namelijk onmiddellijk wat er aan de hand is.
3: Ja, dat is Daar ga
1: je naar de orthoped. Die, die rukt een beetje aan dat been. Die zet de boel weer recht. Die zet, zet er desnoods een paar schroeven in. Die doet er gips omheen. En dan ben je zes weken uit de running. Maar daarna kun je gewoon weer revalideren. Maar dat is met psychische ziektes natuurlijk niet.
2: Nee. nee dus maar, dat... uh... Oh, nee, sorry. Nee, ik wou zeggen... En, uh, en, en wat heeft dat dan uh, voor connecties met de wereld van genoeg?
1: Nou ja, kijk, ik zei net van uh, de eigenlijke oplossing is geboortebeperking. Kijk, als we daarin zouden slagen, dan komen we vanzelf op dat punt weer terecht waar uh, er evenwicht is, zeg maar. Ja. Dan heb je de wereld van genoeg. Alleen, ik ben bang dat de overheid daar geen enkel belang bij heeft.
2: Nee, dat denk ik ook niet. nee. nee. Zou ook wel een drastische maatregel zijn.
1: Ja, ja. We zijn niet China.
2: Ja. Maar goed, het zegt aan de andere kant wel weer. Hoeveel meer patiënten met allemaal welvaarts- en welzijnsziektes. Ja. Mensen die dat te goed. druk hebben. Ja. Burnouts, uh, kiroïd, door, weet ik voor wat allemaal. Ja. Alleen maar druk van de samenleving om te moeten presteren.
1: Ja, en weinig uh, in hebben met zingeving. Dus uh, dat is iets waar ik met Jolanda ook ga bespreken binnenkort.
2: Oké, okay, ja. Dat is een andere ja, podcast. Dat
1: is een andere podcast. Ja. <laughs> ja. Dus, Heb jij het idee dat we alles behandeld hebben? Wat je zou willen Ja, worden?
2: ik wilde eigenlijk alleen nog aan jou vragen. Hoe ja. ziet jouw wereld van genoeg eruit?
1: Mijn wereld van genoeg?
2: Hoe zou die nou, eruit zien?
1: Nou, kijk. Het punt is dit. Uh, ik ben nu natuurlijk 68. Ik zei net... Ik kom uit een omgeving waar altijd al genoeg was... Um, alleen het is ook zo, kijk, ik heb, uh, ik heb AOW, waardoor we uh, gedeeltelijk financieel vrij zijn. Want wat ik heb gedaan is, zeg maar, kijken met elkaar samen van wat hebben wij nodig om van te leven. Verdubbel dat in verband met de inflatie. Um, uh, nou, en toen hebben we, uh, dat kwam er overigens op neer dat wij 5000 euro per maand... Uh, uh, zouden willen hebben, dat is dat. Uh, wat we vervolgens hebben gedaan... we hebben ons huis in Rotterdam verkocht... waarmee we de kost van levensonderhoud... met 65% naar beneden hebben gebracht. Nou, kijk. Of de, of de, nee, ik moet het goed zeggen. De woonkosten met 65%, waardoor de kost van levensonderhoud... met ruim 40% naar beneden ging. Dus dat was een enorme klapper. En tegelijkertijd hebben Ottoline en ik relatief weinig pensioen. Um, en dat betekent dat we het ook op een andere manier moesten doen. Maar kijk, ik, mijn werk, ik vind mijn werk leuk. Mm -hmm. Dus uh, ook omdat medisch al lang is aangetoond... dat uh, zolang jij gezond bent, dat het veel beter is om gewoon door te werken. Daarom werk ik nog. Dus ja. we kunnen wel 75, 80 financieel vrij zijn... De rest potten we namelijk gewoon op. Uh, uh, zodat mocht ik wegvallen... dat kan natuurlijk maar zomaar gebeuren... dat het er in ieder geval voldoende heeft... om toch door te kunnen leven. Ja. Ja. Uh, en tot die tijd werk ik gewoon door. Zolang mijn gezondheid het toelaat... en zolang ik het nog leuk vind. Maar kijk, gezien het feit... dat we nu met financiële vrijheid bezig zijn... denk ik dat dat nog heel lang gaat duren... <lacht> Als het een ja. gegeven is. Terug ja. naar jouw vraag. Ja. Wat is genoeg?
2: Ja, nou, ja, wat, kijk, hoe zit jouw wereld van? Kijk, als je, als je stel dat je je ogen dicht hebt en je droomt van een wereld. waar je je echt tevreden, happy, gewoon zo'n net. Zo waar, waarbij je voelt zoals dat jongetje op het strand. met zijn blonde krulletjes en zijn emmertje. Ja. gevoel. Hoe ja. zou de wereld er dan uitzien?
1: Nou, kijk, om te beginnen. Uh... Op het gevaar af dat ik weer een zijstraat in sla. Maar dan haal je hem maar terug. Uh, kijk, in de tropen is het altijd makkelijker overleven en leven dan hier. Hè? Dat moeten we ons ook realiseren. Want daar groei de boel gewoon aan de bomen. En je rukt de trap, ja. bij wijze van spreken. Uh, en je hebt daar minder gauw een dak boven je hoofd nodig. Hoewel, tegen die brandende zon. Uh, maar goed. Uh, kijk, ik denk dat uh, als iedereen in huis een dak boven zijn hoofd heeft... en dan refereer ik aan mijn oom, dat was een juzuit... die zei, uh, eigenlijk hebben mensen heel weinig nodig. Ja. Want, kijk, als jij een dak boven je hoofd hebt... en je hebt voldoende gezond eten in je lijf... en uh, uh, schoon drinkwater... Ja. en je hebt een stoel om op te zitten dan heb je eigenlijk al alle basisvoorwaarden die je nodig hebt. Ja, een kleren aan je lijkt. Dat is wel ja. handig. <laughs> dan is al voldaan alle basisvoorwaarden. En dan, en dan zei hij, maar hij was ook directeur van het pensioenfonds van het onderwijs in Indonesië. Uh, de rest is allemaal luxe. En dan moet je kijken hoe wij dat hier in Nederland leven. Want wij hebben het over armoede bij... Uh, uh, kinderen die niet hetzelfde kunnen doen als de andere kinderen op hun school. Dat is natuurlijk heel vervelend, dat begrijp ik. En tegelijkertijd houdt dat een systeem in stand, waarvan ik zeg van dit slaat helemaal nergens op. Want kijk, waar het om gaat is, dat als je in Nederland een modaal inkomen verdient, dat was vorig jaar 36.800 euro, dan behoor je qua inkomen tot de top 5% rijkste mensen ter wereld. Ga ja, maar opzoeken bij de Global Rich List. Dan typ je dat bedrag in en dan geeft hij dat percentage. Nou, en die koppelen er dan een uh, systeem aan waarbij zij ze zeggen: van als je nou een gelofte aflegt dat je 10% van je inkomen wegschenkt, aan goed doelen, dan heb je nog altijd zoveel over. Hè? Dus om je present te maken met de overvloed waarin wij leven: um, wat is de wereld van genoeg? Um, ik denk dat wij daar nog een uh, flinke uh, conversatie met elkaar over moeten voeren. Want het punt is, kijk, ik zei het net al. Heb je kleren aan je lijf? Nou, die hebben wij allebei. Dat is niet zo ingewikkeld. Uh, heb je een dak boven je hoofd? Dat hebben we. Uh, heb je voldoende eten en drinken? Dat hebben we. Uh, zijn we gezond? Ja. Want het is ook van belang voor, voor, uh,
2: ja, genoeg... voor een gelukkig leven. Ja, genoeg bestaat natuurlijk niet alleen uit welvaart. Het is dus ook nee. welzijn. Zo uh, is het. Wie je bent, wat je doet, wat voor mensen je om je heen hebt. Uh, ja. Ja.
1: Nou, je zegt het al. Uh, heeft je leven voor jouw gevoel zin? Doe je de dingen die je leuk vindt om te doen? Ja. ja. En uh, ben je daarmee een bijdrage aan anderen? Want kijk, ik zeg ook altijd. Als je alleen maar uh, uh, bezig bent voor jezelf, dan wordt het al heel snel heel erg saai. Ja. Ons leven krijgt alleen maar betekenis uh, door middel van anderen. En bovendien, kijk, als je het nou hebt over geld verdienen. Wij krijgen ons geld van anderen. Is het dan mm -hmm. niet zaak dat we ook eens goed naar die mensen gaan luisteren die onze klanten zijn?
2: Ja, en het is natuurlijk een beetje... Ja, ik ik zie altijd geld als een, als een soort van energie. Hè? Uh, een Beetje net als de kraan. Die draai je open als en je, als je, dan laat je hem vloeien voor wat je nodig hebt. En dan draai je hem weer dicht. En dan vloeit ja. het, de, de, door de waterleiding vloeit het naar de buur, als het ware. Ja. Um, en zo is het met geld eigenlijk ook. Je gebruikt dat wat je voor jezelf nodig hebt. En de rest laat je flowen, als het ware, stromen ja. uh, naar een ander... En, uh... nou, wat, ik,
1: wat ik zie, want het is wel leuk dat je daarover begint, over die energiekant van geld. Kijk, ik zeg altijd, um, geld is datgene wat wij bereid zijn te ruilen voor onze levensenergie. Nog korter gezegd, geld is onze levensenergie. Ja. Als je je dat bewust bent, dan ga je ook veel effectiever met geld om. Want dan ga je namelijk zeggen, oké, okay, als het mijn levensenergie is en de tijd op deze wereld is beperkt, dan moet ik wel zorgen dat ik dat optimaal uh, inzet. Zowel uh, de instroom als de uitstroom. Nou, en um, ik ben daar op dit moment een boek over aan het schrijven. Um, waarin ik dat ook uh, 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 aan de orde stel. Want ik heb zoiets van, kijk, de reden dat zoveel mensen... in, to in toenemende mate mensen in geldproblemen komen... heeft alles te maken met het feit dat wij een verwrongen idee hebben over wat geld eigenlijk is... en hoe we daarmee omgaan. Mm -hmm. En dat leidt er dus toe... dat mensen eh, A, niet begrijpen wat geld is... waardoor vervolgens ook allerlei dingen aan hangen... die er helemaal niks mee te maken hebben. Nee. Het is heel raar.
2: Veel mensen denken, geld is macht. En dat, dat hebben wij dat, er zelf aangegeven. Dat aan zou geven.
1: kunnen... Dat maar, hebben
3: we zelf
2: aangegeven. Want geld op zich is nik, helemaal niks. Nee, Wij klopt. geven de waarde aan.
1: Nee, ja, maar kijk, punt, het is leuk dat je dit zegt. Uh, uh, geld is gewoon geld. Daar zijn we het over eens. En het is wat ik net zei. Datgene wat we bereid zijn om zijn, ja, we zijn voor te ruimen. Ja. Nou, en, en het punt is. Als jij zegt geld is macht. Ik ben niet vies van macht. Jij trouwens ook niet. Anders zat je niet in de gemeenteraad. Maar dan gaat het over macht om dingen te bereiken en voor elkaar te krijgen. Dus zeg maar als mogelijkheid tot creatie voor jezelf en voor anderen. Dus dat zou ik meer als invloed of, uh, zo, of iets dergelijks willen uh, benoemen. Uh, maar gewoon uh, uh, rauwe macht, zeg maar, misbruik maken van jouw positie. Ja, sorry. Uh, ik begrijp en ik zie ook omheen dat er mensen zijn die dat doen. Maar daar heb ik ja. helemaal
2: niks mee. Nee, ik ook niet. Ik vind het ja. heel fout. Maar uh, ja. het, het gebeurt natuurlijk wel. En het is natuurlijk bij een hele grote groep mensen wel het geval. Op het ja. moment dat ze denken, ik heb genoeg geld, dus ik, ik, ik heb macht. Um, nou ja, goed. Uh, je hebt, uh, vorige week nog uh, in Rotterdam met de brug. Die, uh, die, uh, waar, waar dat ding daar de bovenkant weg moet. Omdat er een boot van... De, Oh, van, uh, ja. van de eigenaar ja, van Amazon. Omdat ervoor, ja, ja, ja. En omdat hij ervoor betaalt, doen ze het gewoon. Het ja. Voor de rest is het niet een kwestie van dit gaan we niet doen, doe even normaal. Maar ja. het is omdat hij ervoor betaalt, doen we het. Dus ja, dat is ook een beetje een een gekke gek idee eigenlijk.
1: Nee, maar dit is, dit is ook... Uh, kijk, en dan kun je dus zien waar het in ontaart op het moment dat, uh, uh, dat we dit allemaal toestaan en doen. Ja. Dus uh, er zijn een aantal mensen op de wereld. En overigens, uh, ik zit daar misschien iets minder pregnant in dan jij. Maar goed, het maakt niet uit. Uh, die zoveel geld hebben. Uh, en ik ben helemaal niet tegen verdienen. Laat dat heel helder zijn. Ik, nee, voor van. mij mag iedereen financieel vrij zijn. En ja. uh, zo rijk mogelijk. Maar tegelijkertijd uh, uh, kun je ook zeggen van, zijn er soms gewoon excessen? Uh, en dan bedoel ik niet het feit dat er mensen zijn die zoveel geld hebben. Ik bedoel, uh, Andrew Carnegie was in zijn tijd de rijkste man ter wereld. Mm -hmm. uh, maar die gaf Napoleon Hill wel de opdracht, althans, hij vroeg aan hem: Ben jij bereid om twintig jaar van jouw leven te besteden aan het interviewen van de 500 meest rijk, uh, rijke en invloedrijke Amerikanen van die tijd? Waarop Napoleon Hill zei: Ja, dat is goed. En vervolgens schreef hij er een boek over, wat hier achter mij in de kast staat.
2: Ja, ik heb hem ook.
1: Nou, alleen heb ik het originele manuscript van 1906 of 1927. En dat is dus niet de watered versie. Want dat manuscript is in eerste instantie opgekocht door Henry Ford, omdat hij bang was dat hij, als die mensen dat gingen lezen, dat hij geen werknemers meer zou hebben. Wat is. Uh -huh. Maar ja, dat dacht hij. Dus wat deed ja. hij? Hij kocht die hele oplaag op.
3: Sure. Hij liet
1: hem vervolgens uh, uh, een Watertown-versie van maken, met, waar allerlei essentiële informatie uit was gehaald. En dat werd dan Think and Grow Rich. Ja, ja, ja. ja. Nou ja. Maar uh, ja, echt bizar. Ja. Maar inderdaad, dan dus zie je dat mensen dus uh, bevattelijk zijn voor dat soort dingen.
2: Ja, en ik, kijk, het maakt mij ook niet uit hè, of iemand heel veel geld uit heeft of niet. Het gaat voor mij meer gewoon om, om de persoon zelf. Hè, en, als diegene, maar, uh, en als diegene dat geld wil uitgeven of aan een goed doel of weet ik veel wat, maakt mij niet uit. Nee. Maar als er een nee wordt gezegd en je zegt ik ook niet, en je gaat als het ware met je geld. Over
1: die persoon heen.
2: Ja, over die persoon heen. Van goh, weet je, dan geef ik je nog een paar miljoen extra. Doe je het dan wel? Ja, dan nee. maak je misbruik, vind ik, uh, van, van jouw positie of zo. Dat, zo voelt het in ieder geval. Hè. Mm -hmm. uh, en dan begint het bij mij een beetje van. Ik denk van ja, dat vind ik eigenlijk niet helemaal netjes. Ja, ja. Het
1: begint te wringen.
2: Ja, ja. 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 Dus, maar goed.
1: Ik zie dat wij intussen uh, ruim drie kwartier verder zijn. Ja. Uh, ik stel voor dat we afronden. Mm -hmm. En uh, uh, ik wil je bedanken voor uh, het feit dat je bij, met mij dit gesprek hebt gevoerd. Dank je wel. Ja. Tot uh, de volgende keer. Ja. En uh, dan gaan we er nu een punt aan breien.
2: Ja, we gaan er een punt aan breien. Dank je wel. Tot de volgende
1: keer. Dag. Dag.
0: Doei. Buitengewoon bedankt voor je tijd en aandacht. Heb je vragen over financiële vrijheid? Stel ze dan in de besloten Facebookgroep genaamd Financiële Vrijheid. Zie voor de link en verdere instructies ook de show notes van deze podcast. En zou je onze podcast een review willen geven? Gewoon door een paar sterretjes of een geschreven review achter te laten in je favoriete podcast app. Dat zou geweldig zijn. Tot de volgende aflevering van Financiële Vrijheid.